0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Papelera. Estamos de regreso. Bajamos a lo mejor un poco la cantidad de producción, pero aquí seguimos con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues ya emocionado porque se vienen las películas grandes, ¿sabes? Ya empezamos otra vez a que haya películas en el cine. Entonces, ya, ya, ya. Eso me gusta.
0: Pero todo bien. todo bien. Al fin están saliendo también las que no habíamos podido ver. ¿Alguien? No. Denominaciones, ¿no? Entonces ahí vamos, ahí vamos.
1: Sí, me gusta
0: que de hecho y con la pues este noticia de, de hoy, ¿no? y la noticia de que Titanic se reestrenó y volvió a superar a Avatar ya viste
1: <risa> y después vi que Avatar la iba a volver a superar entonces es como de ya decídanse, no, no. O sea, qué onda
0: tenemos que ver nada más así bueno esta ya la superó ahora
1: la voy a reestrenar otra vez <risa> sí ay no ese es interesante que haya llegado tan lejos Avatar no me sorprende bastante que haya llegado a esa cantidad sabes no te sí, los millones, pero que siga todavía, me sigue sorprendiendo.
0: Sí, porque, digo, de alguna manera no es una, una película tan innovadora en cierto sentido, ¿sabes? O sea, más o menos ya sabes lo que, lo que esperas,
1: ¿no? o y no sea de digo... ¿sabes? Entonces también... Ajá,
0: sí, y la... O sea, obviamente el, el arco visual es lo más importante, ¿no? Es lo que uh -huh. está llamando la atención, porque claro. realmente la historia no es
1: tan claro, buena. Claro, por pues... el efecto, ¿no?
0: Ajá, entonces está interesante que sí se haya colado, ¿no? Tanto. De acuerdo. Digo, a mí que no me gustó tanto la experiencia, digo, ya lo hemos platicado varias veces, pero para que la gente siga yendo y siga yendo, está interesante, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, cuéntanos de qué va a ser este episodio.
0: Pues vamos a ponernos un poco al corriente de los que habían salido que no habíamos podido hablar de ellas por diferentes razones, y una fue la interrupción de James Gunn con su anuncio de DC, que si no has escuchado el episodio, ya discutimos brevemente lo, nuestros pensamientos acerca de, del plan de DC, pero hoy nos vamos a ir, vamos a hablar algo que no es de cine de superhéroes por un rato nada más, porque al final vamos a cerrar con eh, el tráiler del Super Bowl de Flash, entonces, pues vamos a darle, pero... Vamos a hablar de Fablements y de Babylon Dos películas que están nominadas Diferente para cada rama Babylon no, no tiene tantas nominaciones como Fablements Entonces, ¿cuál, ¿con cuál gustas empezar?
1: Eh, ¿Empezamos con Babylon?
0: Órale, okay. Babylon Yo ya vi Babylon dos veces
1: Sí, vi, oye, ¿y qué tal con la sala esta?
0: Ah, sí, va. cabe resaltar para los que no sabían, porque no lo había comentado, tuve la oportunidad de ir a la sala Samsung Onyx en Ciudad de México, es para los que no saben, es una pantalla VIP de Cinepolis en donde no es un proyector lo que te transmite la película, sino es una pantalla gigante, este OLED, creo que es OLED, este y ya está estúpidamente caro, ¿Cuánto, la verdad eh? es que como 240 uh. el boleto, una cosa mm -hmm. así,
2: okay.
0: eh, Digo, y más, o sea, más todo lo que involucra claro. que nosotros nos traslademos para allá, ¿no? Este, y creo que debe ser muy selectivo la decisión con qué película vas a ir a ver a esa pantalla, ¿sabes? O sea, no, no salí tan, tan satisfecho visualmente. O sea, la película ahorita lo hablamos, pero visualmente no salí tan satisfecho como pensé que iba a ser la experiencia, o sea, yo pensé que iba a ser así totalmente otra cosa,
2: okay. pero
0: creo que la selección de ir a ver Babylon no fue la correcta, porque el, el, el director en Babylon utiliza diferentes tipos de lentes y diferentes tomas y enfoques y desenfoques que no siempre te permiten como sacar el, el mayor jugo a, a, la, a la pantalla, no sé si me explico, o sea, mm -hmm. hay momentos en donde en teoría se tendría que ver súper negro el, el show y el director utiliza como unos lentes en donde ah, okay, claro. enfocan otra cosa y no tanto el negro. No, no sé, no, es, una, es una cuestión muy técnica que no sé explicar, pero muchos negros en muchas partes de la, de la película se veían como, como granientos, ¿sabes? No o sé, sea, no se veían pulcros, se veían claro, como ese. A propósito,
1: ¿no? Claro.
0: Ajá, porque había en otro, otras ocasiones había los negros y se veían muy bien. Entonces uh -huh. me la pasé más tiempo en ese en esa dualidad ah. de por qué se ve bien aquí porque o yo esto se ve mal esto no okay. se ve bien qué chava me estafaron no no se ve bien <risa> pero creo que por ejemplo si vas a ver avatar en esa pantalla
1: ah, creo que
0: sale sale mejor entonces si tienen la oportunidad de visitarlo es una sala VIP enorme y y creo que tenemos que ser muy selectivos me gusta o sea me gustaría ir a, otra vez a ver otra, otro tipo de película. O sea, a ver algo más blockbuster, algo más Top Gun, algo más de ese estilo, donde no es tan artístico el asunto. Ah, Entonces, claro. o sea, así de, de, de rebote, no, no, no creo que haya valido la pena, pero insisto, creo que es por la decisión de la película en la que fui a verla. Entonces, se lo dejamos, pero a ti que te pareció la película en general, ya vamos a meternos a, al aspecto tal cual de la movie.
1: Ya, ok. Ok entré esperando cosas grandiosas eh, porque me gusta mucho Damien Chazelle no eh, sus películas me encantan y aparte creo que tenía todo el hype tipo gato con botas no de que le fue mal en Taquilla en, a Babylon y vi TikTok de que era esta película gloriosa que en unos años todos se van a arrepentir de no haberla visto y no sé Ajá. qué te juro así entra, así entra la película no y la primera hora se me hizo lenta
2: pero uh -huh. interesante
1: La segunda hora me encantó eh, En especial toda la escena De Esa primera grabación Del cine sonoro, ¿sabes? Ah,
2: o sea, sí, me... claro
1: ¡Uf, No manches, increíble momento eh, Cómo sudaban Cómo este, Estaban en la cabina con el Con la cámara Cómo acomodaban los micrófonos Porque no habían los micrófonos este, Estos extendibles, o no sé cómo se llamen eh, etcétera, ¿no? Y después la tercera hora, eh, para mí se cayó la película, ¿sabes? Eh, uh -huh. Es exageradamente larga para mi gusto.
0: Sí, está muy larga. Muy fácil,
1: larga. 20 minutos le pueden quitar, fácil. Man, media hora, ¿no? Yo también diría media hora, ¿no? este Pero no quiero sonar así muy rudo, entonces me, me voy con mis 20 minutos. este uh -huh. Es exageradamente larga. La música, gloriosa como cualquier cosa de Damián Chassel. Eh... Pero, no sé, esa última hora para mí se cae bastante la película. Ya sé que me arruina un poco la experiencia. Y, y al final, con esto de agregarle la escena del humo y la pintura, el agua y no sé qué. Sí, eh, sí, sí. O sea, dude, ya, por favor, ya. Eso fue lo que totalmente destruyó todo para mí, ¿sabes? Eh, ah, ya volvería a ver. Lo que sí me gustaría ver tal vez es la escena solamente, de, te digo, del cine sonoro. Eso me encantó. Sí. Pero hasta ahí. Sí, no. Okay. no. No sé. ¿Tú?
0: Pues, yo la primera vez que la, la fui a ver, la verdad, salí muy sorprendido. Uh -huh. Me gustó mucho la propuesta, me gustó las actuaciones. Me, o sea sal, Salí muy muy contento del cine, la verdad. La, el score me encantó. Eh, también ese momento de, de, de la primera grabación con con la película con sonido también me encantó eh, Brad Pitt Margot Robbie este chavo mexicano oh claro me gustó mucho uh -huh. eh, también este Spider-Man y su narco <risa> también me gustó uh -huh. eh, pero sí se me hizo larga o sea sí me di cuenta o sea sabes o sea sí hubo momentos en donde volteaba con mi novia y decía como no más y claro, sigue esto, sí. o sea, le digo, ¿cuánto dura? Porque no me había yo fijado, o sea, yo me aventé a entrar a Babilonia así, ¿no? O sea, Eso
1: fue, normalmente... O sea, te diste cuenta?
0: Ajá, o sea, yo no, no sabía cuánto duraba, no sabía nada, ¿no? Okay. Y ya, o sea, me di cuenta que esto estaba largo, ¿no? Ya a las dos horas veinte que no se veía ni siquiera para dónde iba la película.
1: Ajá.
0: Dije, no manches, esto va a ser de, de lo que más odio, ¿no? O sea, de que no me gustan que, que duren tanto, ¿no? Claro. La, ahora, la segunda vista no fue tanto por gusto, sino por, por la experiencia de la, de la sala que te digo que fui. Okay. Eh, sí se me hizo pensada, se me hizo larga, más porque ya sabía ¿no? qué onda, qué era lo que sucedía. Uh -huh. Pero aún así logré disfrutar varias escenas. Creo que es una película que como hace referencia a su título, no el, el, el exceso. Babilonia era una ciudad de excesos. no claro. Entonces, la... la la película es, se trata de los excesos de Hollywood, excesos en drogas, exceso en fiesta, exceso en, incluso en estrés, ¿no? Te llegas a estresar con ellos. Eh, este, o sea, exceso en, no sé, ese, como, ¿cómo se dice? Ese, esa cueva rara donde hay gente enana y grandes y así. O sea, también es como un exceso. Entonces, si lo vemos, no sé, digo, me, me gustaría ver como el, el detrás de escenas o, o el comentario del director, ¿Cuál fue su, su intención en hacer una película tan larga, okay. llena de excesos? ¿Sabes? Porque es como... No sé si es a propósito. Si lo es, creo que es una gran decisión. Uh -huh. Si no es decisión hacerla tan larga por los excesos y eso, o sea, llevar esa, esa cordura o esa secuencia, creo que peca un poco de eso, de larga. Uh -huh. Yo también creo que la última, la última hora llega a caerse un poco. No para mí del todo. Eh... Y también creo que se intentó dejar ese sello que había dejado en sus películas anteriores en Whiplash y la, la, la había querido dejar ese sello de la secuencia, ¿no? Uh -huh. En Whiplash la secuencia es pues, la, la escena final de la batería, no es tan artística, pero sí es una secuencia pues que te permite de alguna manera entender toda la película, ¿no? O sea, te permite hacer ese resumen. Luego la secuencia de La La Land, que es una de las, más de las mejores secuencias que ha habido en, en el cine en los últimos tiempos, en donde gente que a lo mejor no le estaba gustando la propuesta del musical, terminó comprando la película por esa secuencia, ¿no? En donde te muestran qué hubiera pasado si no, si no te ibas por tu sueño, ¿no? O sea, si no en ese momento, si no te esperabas un poco más por, por conseguir el sueño y no, ¿sabes? si no ir por él luego, luego. Sí. Y creo que intentó hacer algo así, ¿sabes? Creo que intentó uh -huh. de alguna manera homenajear Hollywood. No lo entendí. <risa> eh, <risa>
2: okay.
0: me, me molestó mucho, mucho, mucho que haya salido Avatar en, en, en esa secuencia. Creo que Avatar está muy fresco, como para que ya lo hayas metido. Porque uh -huh. ni siquiera es Avatar 1, ¿no? Creo que es la 2.
1: Era 1, la 1, no. según yo.
0: Eh, bueno, la que haya sido, no sé, siento como que... Está de más, hubiera hecho algo más artístico para mi gusto. Ajá, la escena de Brad Pitt y de Margot Robbie en blanco y negro, o sea, eso me gusta, pero todo eso de las pinturas y de meter un buen de películas contemporáneas y así, como que no, no lo entendí, o sea, no sé cuál fue la intención, no sé si quiso dejar el sello por dejarlo, ¿sabes? Como que sentí... <ríe> ahí va la referencia, sentí como que cuando en mi pobre angelito dejan la llave abierta a los ladrones por, uh -huh. solo por dejarla, ¿no? Solo para hacer saber que la hizo Chassel. Uh -huh. ¿Sabes? No sé si, si fue así, pero pero no me molestó tanto, o sea, creo que es una película que sorprendentemente le está yendo muy mal en taquilla, pero no creo que deba merecer tanto hate, ¿sabes? Okay. O sea, creo que hay peores cosas que hemos llenado de taquilla y ya está pues esta por lo menos tiene buenos momentos, creo yo.
1: Ok. Sí, y, y justo estaba viendo después de haber visto la película, los varios comentarios y reseñas, ¿no? Y estoy de acuerdo con que Babilón o te gusta o la odias, ¿no? No, no hay punto medio. Ah, ¿no? sí. eh, totalmente sí, no, no. de acuerdo ahí. Y algo que me gusta mucho de la película y comparto con Fablemans es el arte del cine, ¿no? Como yo, por ejemplo, no sabía... Cuando era cine mudo, juntaban varios sets este, en un solo lote, ¿no? Eh, no sabía lo del micrófono que te, que, que te dije hace rato. Eh, después de ver Babylon, también me enteré de que la directora que, con la que trabajaba el personaje de Margo en, en la película fue la que creó el micrófono eh, extendible, ¿no? Entonces, este, todo ese tipo de cosas me gustan mucho las películas porque me gusta el cine a ese nivel, o sea. El cine como medio, ¿no? No, no necesariamente las películas. O sea, hablando de cine ya más técnico y, e, e histórico. Claro. Entonces, eso, eso me gustó muchísimo, pero. Este. Pero sí, no. O la odias o, o la amas, yo creo, ¿no? Entonces. Eh, algo que noté también mucho es. todo de lo que se queja Babylon. Sabes? Este. Uh -huh. Muchas personas dicen que es el amor hacia el cine pero yo no lo veo como la moral del cine y de hecho hay, hay varias reseñas donde dicen que es más sobre las cosas malas y negras que hace Hollywood y que por uh -huh. eso eh, le fue mal en taquilla, ¿no? Eh, lo cual si lo piensas analizar más tiene bastante sentido y se me hace muy interesante, pero pero digo, lástima que no le esté yendo mejor porque pues entonces ya, las personas ya no experimentan, ¿no? Nos vamos claro. siempre con las mismas películas y pues eso no está padre. Por más que disfrutes una película y nada más para pasar el rato, ¿no? Entonces, este, bueno, yo creo que con eso terminaría de, de Babilón.
0: Sí, yo creo que, o sea, yo creo que en
1: realidad todo el mundo tendría que darle una
0: oportunidad a Babilón. O sea, comentarles a los que nos escuchan que es clasificación C, tiene escenas o muchas escenas de gente desnuda, de eh, algunas escenas allí de algunos gustos sexuales de mucha gente. Eh, muchas, muchas drogas es una película que, que no es para todos, o sea realmente no lo es por los temas que toca, pero creo que si tú no tienes tema con eso, o sea vela, vela. o sea creo que y verla yo creo que en el cine es la mejor opción, creo que si la vas a ver en tu celular no, no la vas a disfrutar nada, entonces yo, yo te invito a que la vayas a ver al cine y que le des una oportunidad, creo que es mmm, es de esas películas que no suceden todo el tiempo no sé si me explico o sea no ni siquiera se o sea, son como historias separadas no o sea como que está raro como que Brad Pitt va por su lado Margot Robbie va por su lado y medio el mexicano como que ahí se va moviendo entre los dos uh -huh. más algunas escenas extra entonces yo creo que es una propuesta interesante creo que entonces sí yo creo que valdría la pena pero sí tras mi segunda vista sí Sí la, sí, la castigó un poquito en mi calificación. Eh, pero Margot Robi se me hace que es una excelente a, a, sí, actriz bueno. y ya A, a veces que la habíamos medio criticado en algún episodio en donde todas sus pelis eran flops. Pues, yo creo que está no merecido. No, 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 no pero, pero
1: nada más como. Sí, claro, o sea, como
0: se le Yo creo que, que ella mmm, tiene todo para, para sí. en algún futuro ganar un Oscar. Totalmente. Nada más, yo creo que necesiten escoger un proyecto correcto que le agrade a la academia, ¿no? Porque este, creo que Babylon solo está como en dos
1: categorías, ¿no? Algo así. Ajá, sí, sí, sí. Y, y viste hablando de Margot Robbie, que las primeras impresiones de Barbie dicen que está muy buena. No, no, no he visto nada. Entonces, a ver, a ver qué pues tal. Sí, a ver,
0: a ver qué tal. Entonces, cuántas ¿cuántos elefantes
1: de Babylon le das? <risa> yo le di 2.5. Órale.
0: Hey, muy castigada, muy castigada
1: Muy castigada, sí, no, o sea, te digo O la amas o la odias y en este caso yo al final la termino odiando
0: Sí Yo le di al principio Le había dado 4.5
2: Ok um,
0: Y ya en la segunda vista la dejé en 4 Creo que bueno. Entra en mi promedio de películas que me gustan Pero no supera Así como que digamos, no manches Lo mejor que he visto, ni se me hace una basura Entonces Creo que, que cuatro es, es una buena propuesta Y ya, cuatro elefantitos babilonios
1: Ok, me encanta Entonces, eh, digo, habiéndola visto Sí creo que gana la categoría en la que está nominada eh, Que es sí. bueno, banda sonora, ¿no? Sí Entonces, este no me acuerdo si mezcla de sonido Según yo no, pero bueno Si es de música yo creo que va a ganar Y ahora, pasando a Fablemans ¿Qué te pareció?
0: Um, me gustó okay. creo que no, o sea, no sabía yo tampoco qué estaba esperando o sea sabía que era una autobiografía fantástica por así decirlo no con algunos toques <risa> este pues teatrales no por así decirlo que no todo iba a ser así tal cual la, me, la disfruté mucho me intrigó los personajes eh, me gustaron eh, me, me, me como que me metió mucho la historia, o su, o su, hubo partes en donde estaba, estaba yo tan inmerso que hasta me molestaba, ¿sabes? <risa> okay. Me molesté como mucho con la mamá, ¿no? Y todo ah, este rollo de, del otro amor y eso, para no entrar claro. tanto en spoilers. Eh, esa, esa, toda esa, esa trama me molestó ajá. mucho, a mí se me hacía súper hipócrita, ¿sabes? Me, me lo he metido que estaba. Ajá. ajá, o sea, yo estaba molesto con ella, me cayó gorda la señora, ¿no? <risa> este pero creo que es una, es una buena película, no sé cómo explicarlos, es algo totalmente diferente a Babylon ¿no? o sea sí, esta totalmente. es una historia muy tranquila con sus personajes muy, muy secuencial ¿sabes? o sea, ajá. tiene su principio su fin, ¿no? o sea, no es un caos no hay como tantos plot twists, o sea, es muy lineal y no te y deja pensando que...
2: al final, ¿no? O
1: sea...
0: ajá, como que no sé, como que me gustó o sea, como que siento yo que había habido muchas veces en donde no había visto yo una película así, en donde okay. solo es la historia de una familia y, y ya, ¿no? Y lo y así, no sé no sé si me explico. O sea, como sí, que sí. muchas veces vemos, no sé, este Doctor Strange y andamos pensando en los multiversos y en las teorías y así. Y luego vemos, este, ahora va a salir Ant-Man y andamos aquí todos, no, es que tienes que ver esta y esta. Ajá. Y entonces el contexto, como que me gustó ver esa, como que esa cosa tan lineal, no 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 sé, se me gustó. No sé si la volvería a ver, ¿sabes? Okay. Creo que también se me hizo larga. Sí, es larga, sí. Mm, y creo que mm, creo que con una vez es suficiente, pero es, es buena. O sea, no que no la vuelva a ver, quiere decir que es mala, pero mm, creo que es tan sencilla la historia, por así decirlo, tan lineal, tan así que no necesito tener un Second Watch. sabes sí. O sea, creo que ya quedó. Y... Seguramente se va a llevar ahí algunos premios, ¿sabes? O sea, entonces me gustó a ti, ¿qué te pareció?
1: De acuerdo, súper de acuerdo, ¿eh? Es una película que entras, sales y no necesitas más de lo que te da la historia, ¿no? Uh -huh. este, en el cine te cuentan todo y no te quedas especulando, no te dejan el final de qué hubiese pasado sí, este y te cierran el final, ¿no? Sobre todo, eh, yo cuando la vi no sabía que era una autobiografía, entre comillas. Eh, eso lo supe hasta el final, ¿no? Y me gustó bastante No había escuchado nada de Fable Mans. Sabía que medio hablaban del cine Y hasta ahí, ¿no? Uh -huh. y, y por el póster Pues lo especula, supongo Pero, Pero... no sabía más de la película Y quedé fascinado A diferencia de, de Babilón Que creo que son que 30 minutos, 20, 25 minutos Más o menos este, uh -huh. Menos que Babilón No se me hizo larga en ningún momento me encantaron los personajes, y también entré con la disyuntiva, ¿no? De, ok, la mamá, ¿qué onda? Eh, sí. ¿Me agrada, no me agrada? Pero después, o sea, te quedas pensando, y después, pues o sea, también quieres ser feliz, ¿no? O sea, no es su culpa, su, o sea, eso digo, no es su culpa. No, no sí, estoy tratando sí, sí. de, de angelicar, angelizar perdón a algún personaje o, o victimizar a otro, pero pues no es la culpa de la mamá ver este, quería terminar con este otro señor, ¿no? Entonces, bueno.
0: Híjole, no sé, ese sería un buen debate y que al cual no quiero yo entrar, pero es un, es un tema, es un tema interesante, ¿no? Para poder platicarlo, o sea, con la persona con la que tú hayas ido, ido Ajá, a verla. Ah, sí, sí sí como, ¿cuál es tu postura acerca de eso, no? Porque, o sea, yo lo menciono y digo, no, es que yo salí muy molesto con la señora, ¿no? Y uh -huh. mi perspectiva es como, no manches, pues, se supone que, o sea, tu señor esposo lo recibió en su casa y así ah, le sé. abrió las puertas y, y digo puede ser no que, que no sea tu culpa pero pues en sus narices no o sea digo o sea, digo spoilers a lo mejor poquito pero o sea esa escena cuando la vayan a ver y si, y si la han visto sabrán de qué hablamos pero sí te te mueve un poco dónde está tu dónde están tus valores y tu postura como, como espectador, ¿no? O sea, si dices, ah, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene la culpa? Sí. No, no tiene la culpa. Entonces, es una buena conversación y creo que es una de esas cosas que, que hacen buena a la película, ¿no? O sea, que te entran, tú como espectador entras en ese mismo dilema que está pasando pues el chico, familia,
1: ¿no? ¿no? La, claro, sí, 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 de acuerdo. Ajá. Y ah, súper interesante ahora que lo mencionas, ¿no? Con la persona que yo la fui a ver eh, opina lo mismo que tú, terminó muy molesta con, con la mamá y yo no entonces tuvimos esta discusión ¿eh? o sea pero no es la culpa pero sí no sé qué entonces este muy interesante y creo que es algo muy válido hoy en día no mientras una película más te haga te haga hablar de pues de la misma este más influencia tiene más poder no sé este me gusta eso me gustó. Eh, y de nuevo haciendo relación a Babilón el hecho de cómo hacen las películas me encantó eh, la genialidad del niño de poner la tierra con la pala esta, o con el paso de madera para simular explosiones, fue uh -huh. glorioso, o sea, lo vi, dije, qué maravilla de niño, qué brillante. Eh, y así a través de todas las los momentos, ¿no? Las máquinas que usaban para pegar las películas, eh, el mini proyector que tenía, ¿no? o sea, gloriosidad, la verdad. Y es una de esas películas, sí. o sea, yo quería estudiar este cine, ¿no? Eh, obviamente no estudié cine, pero esta es una de esas películas que me dice hubiese estudiado cine, ¿sabes? Entonces ah, sí, sí. Eh, eh, Lo disfruté muchísimo, la verdad la pasé increíblemente bien con esta película. Y ¿sabes qué? Una mención eh, para, para Paul Dane o Casa el Papá. Eh, sí, oye, ¿qué onda? Increíble, ¿no? Y más porque la última película donde lo vi fue Batman. Entonces uh -huh. tienes al psicótico aquí, este del Riddler, y llegas con el papá que es todo amoroso, perdona sí. a la esposa, no sé qué. Y este, me encantó. La verdad es que Paul Dano, 10 de 10, fascinado. Sí, con una,
0: sí, te dan ganas, o sea, sí, sí te hace sentir compasión por él, ¿no? Entiendo ah, su situación, eh, lo entiendes como un papá cariñoso que al mismo tiempo está buscando lo mejor para su familia. Entonces, o sea, yo creo que es una película. O sea, muy sencilla Que tiene sus cada, cada personaje tiene su propio desarrollo Su propia trama O sea, no, no inician ni acaban igual Sino cada quien tiene su propio crecimiento uh -huh. Su aprendizaje Entonces Sí, o sea, es una muy buena película, la verdad La verdad la recomiendo mucho Yo creo que, aparte de que es un poco ¿Cómo se dice? Como que te enseña Un poco de cosas, ¿no? así De, de historia, ¿no? Que sabes más o menos También, En qué año está pasando, claro. qué y, y creo que, de alguna manera, como lo decimos, Babylon y Fablemans hacen un buen mashup, aunque son totalmente, cosas totalmente distintas, uh -huh. pero hablan de lo mismo, sí. ¿no? Uno lo habla de una manera de perseguir el sueño eh, de chiquito, ¿no? En, en un buen camino, ¿no? Estudiando con una buena familia. Y la otra te habla de seguir el sueño a partir de las fiestas, de los excesos, de las relaciones, de lo que tienes que hacer o dejar de hacer para pertenecer a ese rubro tan complejo, ¿no? Oh, sí. Entonces, creo que debes de ver las dos para que veas dos perspectivas que es la historia del cine, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. Y, pues, nada, yo creo que va a ser de las favoritas de la Academia para esta premiación. Sí, lo creo. Y, y, pues, yo creo que bien merecido. Yo creo que es una, es una gran película Uh -huh. eh, y ya, no sé ¿Tienes algo más que mencionar de eso? Eh,
1: nada más spoiler que me, me encantó Al final, ¿no? Cómo me ve la toma Para cambiar el horizonte Este... Ah, sí. Me di cuenta en momento y dije Brillante, otra vez, 10 de 10 para esta película sí. Y con eso termina y me encantó ¿No? Entonces este... Digo, para quienes no lo notan Este... Pues darles una segunda vez que lo vean, o tal vez se enteran por alguien más, pero me gustó ese pequeño detalle. Y ya, yo creo que con eso ya, ya podemos cerrar. De eh, Fablemans.
0: Este, y. cuántos ¿Cuántas estrellas le da? No sé qué podamos hacer de referencia. ¿Cuántas cámaras? ¿cuántas, <risa> sándale, ¿cuántas cámaras?
1: Yo sí le di 5 de 5, ¿eh? 5 de 5.
0: Sí. Muy bien. Yo no sé, a ver, deja checo, porque. No me acuerdo. Ok. Yo le di 4.5. Nice. Sí, 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 pues sí. 4.5, nada más ese punto cinco porque pues, no es perfecta para mí, pero okay. Pero es buena. Creo que, creo que es ese tipo de películas que le puedes enseñar a cualquier amigo, familia, persona, uh -huh. y no te vas a comprometer por alguna escena medio fea o medio. Oh, a o incómodo, ah, ¿no? Pero, sí, de que <risa> sí. por ejemplo, o sea, digo, no sé cómo sean sus familias en casa, pero supongo que si le enseñas Babylon a tus abuelos, pues obviamente te van a decir de cosas, pero <risa> les puedes enseñar de Farumans, ¿no? Y creo que les va a gustar. Sí, Entonces, creo que es una, es una apuesta segura con una historia muy bonita, con unos desarrollos y unas tramas principales y secundarias muy buenas. Entonces... Una muy buena recomendación, vayan a verla al cine, creo que todavía la pueden encontrar. Y pues nada, también este, disfruten de esa, de esa propuesta de Spielberg, ¿no? De acuerdo. Autobiográfica.
1: Totalmente de acuerdo. Y fue buen capítulo, ¿eh? Combinar Babylon con Bablemans, hasta Al final terminó bastante bien. Como, sí. Hombre, entonces me gusta, me gusta. Y bueno, para acabar, hablemos del trailer, ¿no?
0: Hablemos del trailer. <risa> Para los que no lo han visto, ¿qué hacen aquí? Váyanse a YouTube. Spoilers. Y pongan, y pongan el tráiler de Flash, porque nos vamos a spoilear y vamos a... pues En lo que nos queda de, de podcast vamos a estar hablando de nuestras teorías, de lo que más nos gustó, etc. Sale un nuevo tráiler de Flash ayer por el Super Bowl, entonces vayan a, a verlo. Si ya lo viste, pues quédate aquí a guiquear con nosotros.
1: No inventes, ¿eh? ¡Qué video! Uf, la verdad.
0: Es uno, yo creo que es uno de los mejores trailers que nos ha dado DC en los últimos, ¿qué? 10 años.
1: Fácil, fácil. Y creo que de películas de superhéroes, la verdad, también, ¿eh?
0: Sí, ¿no? ¿Cuál sí, será de los mejores. así otro? No sé si el otro mejor, en, los, lo en los últimos 10 años, un buen tráiler. O sea, que no sea, por ejemplo, yo pienso en, en Infinity War, ¿no? Sí, igual. Pero yo creo que. Infinity War tiene todo un contexto ¿Sabes? O sea, era un suceso que todo el mundo Estaba esperando Buen punto. Y por ende lo hace un buen tráiler por, sí. la, por la espera de los 10 años La culminación, ¿no? Uh -huh. Creo que Spider-Man, por ejemplo, La Última También es un tráiler que Pues te saca la nostalgia, te saca Bueno, este también un poquito, pero te saca Personajes de otro lado Pero en estructura, no sé Siento que este Es uno de esos trailers que está El más hater de los haters se tendría que emocionar de alguna manera, ¿no? Justo
1: es lo que he visto en redes, <risa> no inventes, ¿eh? O sea, el nivel de odio por Ezra Miller no puede superar la grandeza del trailer. Sí. Una cosa, ¿no? Sí, claro. No. Sí,
0: se ve, mira, DC en el pasado se ha caracterizado por armar buenos trailers, o sea,
2: Van DC por... es raro
0: que te presente un trailer feo. Sí, sí pasa. Por ejemplo, el último de Shazam está medio feo. ¿no? Que ¿No? si <risa> No lo veas, o sea, okay. es, es muy largo, te presenta prácticamente toda la película, ¿no? Pero hay trailers bonitos, por ejemplo, recuerdo el, el tráiler 3 de Man of Steel, el de Comic-Con, se me okay. hace muy buen trailer. Eh, el trailer de The Dark Knight, creo que también es muy oh. buen trailer. Eh, ¿Qué otro...? Hasta eso, los primeros de Batman v Superman eran buenos trailers. Ya la película después terminó siendo <risa> ahí, medio raro. Mm, eh, por ejemplo, el primero, el primerito, el primer teaser de, de Suicide Squad de
1: estuvo muy bueno también. Este. Cuando
0: Harley Quinn está como colgada de unas sábanas en una jaula
1: y la canción de este, Quinn, claro. Eh,
0: o sea, creo que son buenos trailers. O sea, creo que la casa de DC hace buenas cosas ahora que resulte buena movie o no, ese es otro tema, pero sí. me atrevería a decir que esta sí va a estar buena, o sea, sí. así por lo que veo, creo que sí, o sea, creo que sí.
1: Y aparte hemos escuchado puras cosas buenas, ¿estás de acuerdo? O sea, a diferencia de otras películas de DC, no sé cuántas personas, o sea, genuinamente han dicho que es de las mejores películas que han visto, ya, ya viste que James Gunn lo dijo, analistas lo han dicho, y me acuerdo cuando nos no sé si era burla, pero cuando nos quejábamos de todas las veces que habían reescrito el guión, o sea, eh, que no pintaban nada, nada bien. Y, y creo que eso ayudó. Ayudó a no saber de qué se iba a tratar la película, para que nos presenten a cantidad de personajes que introdujeron. Eh, o sea, dime quién esperaba que introdujeran a, a, a sod ¿no? Pues lo
0: anunció Adi Muschetti en algún momento, ¿no? Pero a, así en los, en los antiguos este Mundos, cuando recién se especulaba, no se sabía.
2: Exacto, ¿no? no, ¿no?
0: Entonces, exacto. yo creo, a ver, no sé, ahí te va, yo, yo creo que esto es lo que va a suceder. Yo creo que va a estar, la película va a iniciar con Flash, así en el mundo normal del DCEU, okay. y va a hablar con el Batfleck, ¿no? Ajá. Y va a decir que eh, de alguna manera él aprendió y sabe que puede alterar. La realidad con su velocidad o no sé ¿Por qué? Ahora, Hay que entender Que esa escena de que regresa el tiempo En el Justice League de De Snyder de las cuatro horas No es canon, ¿no? Canon es lo que vimos en el cine, la porquería esa De do, hora Dios y media. Uh -huh. Entonces, de alguna manera Flash tiene que haber aprendido Que es posible que Él pueda alterar todo, ¿no? Y ya ves que ahí vemos en el tráiler que dice como de, Oye, no pero pues obviamente va a ser como un Spider-Man, ¿no? Yo creo que le va a valer tres kilos de jaca Lo va a hacer. Y no sé, ahí como que, a ver si me ayudas. Creo que ahí algo raro va a empezar a encontrar como diferentes universos y se da cuenta que ya no existen los metahumanos, ¿no? O sea, en realidad no está Aquaman, no está Wonder Woman, no está Superman de Cavill. Y se supone que llega a la línea temporal en donde su mamá no se ha muerto, ¿no? Y uh -huh. que ahí es donde se quiere quedar, ¿no? Y que el Batman de Keaton le dice, si puedes ir a todos lados, ¿por qué te quedas aquí? Y le dice, porque aquí está mi mamá. Ahora, en los cómics, todas las veces que Flash ha salvado a su madre, todo se altera. Sí. Son de esos sucesos, no me acuerdo en dónde, es, no sé si es en game o no sé qué, esos sucesos <ríe> que están ah, marcados, sí. mar marcados en la línea, que si los mueves, se mueve sí. todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vemos del ataque de General Zod no es Man of Steel, sino sí. es la... Es el espejismo en donde está Sasha. Bueno, Ajá. está Supergirl. Supergirl, sí. ¿No? Y por ahí ya no sé, ¿sabes? Creo que se encuentra con su propio yo. Y bueno, por ahí no sé qué más, no sé, no lo no entiendo muy bien, pero creo que por
1: ahí puede ir, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. La,
0: la idea. Pero bueno, ¿qué es lo que más te gustó del trailer? Me
1: encantó Supergirl, me encantó S.O.D., eh... Los Batmans y... Todo. <risa> la, la verdad es que sí, eh. la verdad es que te digo, como no esperaba nada, yo no sabía lo de SOD, por ejemplo, no lo había visto, entonces verlo me encantó. Eh, los efectos eh, están a otro nivel también, ¿eh? O sea, después de sí, ver cosas medio-medio en DC, eh, los colores, este, la forma en la que corre, no sé, está... Me, me gustó bastante. Se ve bien. Sí, 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 entonces, y bueno, Flashpoint no es una historia que me agrade, porque no me gusta cómo sufre Barry, ¿no? Pero uh -huh. como tiene que el potencial, y bueno, va a suceder de reiniciar el universo de DC, pues me estoy muy emocionado por lo que eso conlleva y cómo van a mostrar quién se queda, qué es la nueva línea, ¿sabes?
0: Ajá, ¿cómo va a terminar? Que nos Ajá. hagan entender, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto.
1: Y, este y pues, espero que si nos gusta la Supergirl de Sasha, pues que sea la Ay, que se dejen en las películas, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, que la dejen. este Ahí te va otro comentario que, que quería yo, de, yo decir acá. Eh, tenemos, está la historia de Flashpoint, ¿no? En los cómics, que igual la utilizaron para resetear muchas historias de, de cómics que no estaban saliendo tan bien sí, en su sí. tiempo. Pero, o sea, en, en la historia, o sea, lo, lo interesante de esto es que en Flashpoint, en los cómics, cuando Barry hace todo este rollo de, de las líneas temporales, hay una, hay una realidad en donde Superman no llegó con los Kent. Oh,
2: sino okay. Superman
0: llegó, bueno, creo que a Estados Unidos, y lo agarraron y lo pusieron preso. Okay. Y nunca, nunca logró tener acceso a la luz solar. Por ende... Nunca fue Superman, ¿no? Porque uh. nunca tuvo sus células, nunca absorbieron el sol, ¿no? Y es lo mismo que está pasando, pero acá es Supergirl, ¿no? O sea, en, en la película... Porque ya ves que la tienen como uh. atrapada, como con patas y así, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es la misma cosa, pero es Supergirl, ¿no? O sea, que ya okay. la atraparon y, y la tienen ahí. Y hasta esa escena en donde está partiendo traseros en un barco, <risa> creo que es la primera vez que su cuerpo, quisiera yo pensar, que está en contacto con el sol y por ende es súper poderosa, ¿no? También en, la, en este desorden que hace Flash, a quien matan en la historia de origen de Batman, no es a, no es a los papás, sino matan a Bruce. Entonces, okay. el papá de Batman es quien se vuelve Batman, ¿no? Okay. Que en este caso sería Keaton. Uh -huh. Entonces, lo interesante de esto es que si sí es Flashpoint, pero las los personajes que son en el cómic los está sustituyendo. Luego en Flashpoint también hay un conflicto entre Atlantianos y las de Temiskira okay. y aquí creo que es Soth, bueno, el, los estos de Soth contra Ajá. los flashes es, bueno, contra los dos Flash o tres que vaya a ver.
2: Okay.
0: Entonces, creo que Andy Muschetti está haciendo algo interesante sí. y, y tomó realmente la fuente, ¿no? Entonces, no sé. Creo que está muy bueno. Ya vi el trailer como seis veces. Sí, pero... Y lo que más me gusta es Supergirl. Eh, me encanta cómo se ve el traje. Porque había habido unas fotos filtradas que se veía medio raro. Pero me gusta cómo se ve. Me gusta cómo la escena esa de Sasha haciendo... Entonces, me gusta la, la, la parte donde Sasha saca sus rayos láser de los ojos como que se ve súper bien, ¿sabes? O sea, y se ve que dice, what did you do? O sea, ¿qué es lo que hiciste? Entonces me intriga, no o sé, sea, me intriga el contexto completo, pero me gusta cómo se ve y yo creo, yo creo que sí James Gunn está esperando a ver cuál es el recibimiento que tenemos con ella para ver si la mantiene o si la saca. Yo creo que si la gente la súper odia, yo creo Ahí que los... sí, recastea. Pero... Claro yo creo que si la gente es la superama que al parecer ahorita, digo, la gente de Twitter la superama en el tráiler, yo creo que sí le andan dando su oportunidad, eh o sea, yo creo que no creo que la dejen para un solo proyecto en caso de que sea un éxito, pero la verdad, no sé, ojalá la dejen, ojalá, pero no sé.
1: Y yo creo que lo mismo con Flash, ¿no? este Después de tanta controversia, sí. lo mismo, si lo aman, tal vez se queda y si no, bye.
0: Uh -huh. Que hasta ahorita, pues, sigue, ¿no? O sea, hasta ahorita sí. en teoría Sigue porque pues ya se está re reivindicando con el mundo y así, ¿no? Pero
1: sí, sí, yo sí. creo
0: que esta es una de esas cosas que pueden darle a algunos actores la luz verde de continuar uh -huh. o no. Entonces, sí. creo que es uno de los mejores trailers. Me gusta, me gusta la incorporación de Keaton. Está chistoso Uy, porque sí, sí se ve viejito. <risa> Entonces, no sé, creo que... Va a ser uno de los grandes blockbusters del año
2: uh -huh.
0: Y habíamos dicho en podcast anteriores Que pues qué onda, ya ni ganas de verla Pero creo que me han callado la boca Y Totalmente. no puedo esperar A comprar mis boletos en preventa Y Uy, estar no. contando un mes sí. <risa> Para que pueda ir a verla Y tener esa difícil decisión De saber en qué formato La voy a ver por primera vez
1: <risa>
0: oh, <muy risa> buena buena. pregunta, ¿eh?
1: Sí, pero mínimo es
2: de ver no sé
1: pero no sé si va a salir en
0: 3D, no, no vi si decía ah, no en el trailer. Pero supone que sí, pues Los a ver, pantallota o 3D o pantalla normal, no sé qué sí. es. Pero, y sí, bueno. espero mi Estoy figura ya, no de McFarland de Supergirl. ¿Eh? Ah,
1: sí, <Risas> ya te dije tu colección 100%, ¿eh? Sí, ya, ya. No, 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 no. Decisiones, pero sí, se viene bueno. Decisiones. Estoy 100% seguro. De repente se volvió película de las más esperadas del año, ¿no? Entonces... Sí,
0: por un simple tráiler. Entonces, sí, sí, vamos a ver.
1: Excelente. Y vamos pues bueno, eso concluye este podcast. Para que se queden atentos, la siguiente edición hablaremos de Ant-Man 3, Quantumania... Y pues ya saben, compartan eh, si les gusta. Ahí déjenos comentarios. Si quieren que, hablamos, que hablemos de algo particular, también uh, háganos saber. Y pues ya, eso sería todo. Muchas
2: gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos en Ant-Man. Bye.